0: Fighters Club.
2: I am the greatest.
1: Bonjour à tous et bienvenue au RMC Fighter Club épisode 205 spécial PFL Paris, vous l'aurez reconnu tout de suite, Alexandre Herbinet n'est pas là mais en tant que bon disciple du Fighter Club, je vais être là pour vous régaler. Aujourd'hui on a deux bonbons pour vous, deux interviews exclusives des combattants qui vont se livrer le main event de ce PFL Paris dans un zénith chaud bouillant et plein à craquer. Cédric Doumbé, Jordan Zebo, le concept est simple, les combattants réagissent aux propos de leurs adversaires. Question courte qui amène des réponses longues et à déguster sans modération, c'est parti. Bonjour Cédric Doumbé, bienvenue sur ce plateau exceptionnel. On est à J-4 du PFL à Paris au Zénith, J-4 pour le plus grand combat de ta carrière. Euh, la première question que je veux te poser, c'est est-ce que tu n'es pas trop dégoûté d'être face à moi plutôt qu'à face à Jordan Zebo aujourd'hui
0: le plus grand combat de ma carrière Je dirais non, pas du tout. Mais euh, effectivement, je suis un peu dégoûté d'être face à toi. Ne m'en veux pas. J'aurais préféré avoir Jordan en face de moi et échanger avec lui sur euh, quelques stratégies, sur, sur, lui poser des questions aussi sur le combat potentiel. Mais bon, c'est toi, je vais me contenter de toi. Tu
1: penses qu'il a eu peur de, de se face-à-face face, ou de te faire face justement dans le cadre d'un plateau
0: Clairement. Clairement. Qui n'aurait pas peur face au, au, au divertissement en personne Le combattant le plus le plus, comment dire, attractif de France, on va dire, pour rester un peu modeste. Ça m'arrive, parfois. Non, clairement, je pense qu'il a eu la pression et euh, je ne lui en veux pas. Clairement, euh, Jordan, c'est un combattant qui est assez euh, introverti, on va dire, en dehors de la cage. Il est, il est assez réservé. Ce n'est pas son style, en fait, de parler beaucoup, de, de faire un peu des frasques avant, avant les combats. Donc, euh, Je pense que, sous conseil de Fernand Lopez, il je pense qu'il il, s'est bah défilé tout simplement, il s'est dit je, je n'ai pas envie de perdre plus ce combat avant le combat que, que, que je ne l'ai déjà fait en recevant ce matelas par exemple tu dis que c'est pas le combat le plus important de
1: ta carrière du coup, qu'est-ce qui représente ce combat là pour toi
0: ce combat pour moi il représente euh, comment dire euh, un point d'exclamation en fait une confirmation, c'est-à-dire que ce combat, pour moi, va être une confirmation de « je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». C'est-à-dire que là, euh, tous ceux qui doutent, tous ceux qui ne me connaissaient pas avant, qui, euh, on va dire dans ma carrière de kickboxing, tous ceux qui viennent de me découvrir vont enfin savoir que Cédric Dombé ne parle pas pour rien. Quand Cédric Dombé parle, il assume derrière. Donc ce n'est pas juste un trash talker, c'est aussi un performeur. Ce n'est pas juste un comédien, c'est aussi un champion. Et là, enfin, ça va confirmer, ça va mettre un point d'exclamation sur tous les doutes que certaines personnes ont sur moi. Donc, euh, Après, en, en ce qui concerne Jordan, non, ce n'est pas le combat le plus gros de ma carrière. En effet, pour les gens, pas pour moi, ça va être un test parce que là, ils se disent, Jordan, wow, c'est un lutteur, c'est quelqu'un qui est assez athlétique, euh, qui a l'habitude de soulever ses adversaires et Cédric, enfin, on va le voir euh, être testé. Pour moi, non, c'est juste que euh, Jordan, il n'a pas affronté des combattants euh, du calibre de Cédric Dombé. Donc là, c'est plutôt le combat le plus important de la carrière de Jordan.
1: Les gens, justement, te connaissent soit en tant que combattant, soit en tant que trash talker. Selon toi, ta plus grosse qualité, c'est les qualités de combattant ou les qualités de trash talker
0: Ma plus grosse qualité, c'est qualité d'athlète. Parce qu'en tant qu'athlète, je suis les deux. Trash talker, combattant, et c'est ce qui fait que les gens m'aiment, c'est ce qui fait que les gens me détestent.
1: On va regarder un extrait, justement, de, de Jordan qui s'exprimait à propos du combat.
2: Je me sens plus complet. Euh, c'est comme j'avais dit pour euh, Karim Gadji quand je l'avais affronté. Bah, Ils ont une grosse expérience dans leur sport et moi j'ai une grosse expérience dans mon sport. Et euh, bah, c'est sûr que par rapport à eux, c'est pas nouveau pour moi. Et peu importe le niveau auquel le combat va se faire. Euh, forcément, le P.A.F.L. est une grande orga et tout. Mais euh, bah, c'est juste l'exposition qui change, mais mon état d'esprit ne change pas. Et... Bah, c'est toujours plus fluide pour moi euh, en combat euh, chaque, à chaque combat. C'est du MMA. Je, je, vais être, je vais le mettre dans du MMA et du coup, ce bah, ne sera pas son sport. C'est ça. Lui, il est nouveau et je vais essayer de montrer euh, vraiment qu'il y a une avance déjà sur lui.
1: Donc Jordan te dit clairement que le MMA, c'est pas ton sport. Qu'est-ce que tu penses de ça
0: Non mais Jordan, tu as des grosses qualités dans ton sport. Quel est ton sport Le karaté, le MMA, la boxe, le kickboxing, le judo. Quel est ton sport mon sport, c'est la bagarre. Et moi, j'ai de l'expérience dans la bagarre. On va combattre. Entre guillemets, tous les coups sont permis. On peut faire du judo, on peut faire de la lutte, on peut faire du kickboxing, on peut faire de la boxe thaï, on peut faire ce qu'on veut. Tu n'as pas l'expérience dans ça. Le main event, j'ai l'expérience. Je faisais des main events, comme disait hein, le très célèbre David Fouché. T avais 15 ans quand je faisais des main events. Jordan, de quelle expérience tu me parles Jordan, la pression, je la connais. Je me la mets moi-même. Aujourd'hui, j'ai dit que j'allais t'éteindre. Tout le monde m'attend, toute la France m'attend en clair sur RMC Sport. De quelle pression tu as l'habitude De quelle expérience tu me parles, Jordan Donc, c'est bien de parler, mais c'est pas la fausse.
1: Tu avais dit dans une, dans une de tes vidéos que prendre ce combat pour Jordan, c'était quasiment un manque de respect. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté inconscient dans le fait qu'il ait accepté ce combat Est-ce qu'il ne sait pas vraiment
0: à quoi il va faire face C'est assez paradoxal euh, à son état d'esprit, en tout cas à ce qu'il dégage. Parce que, comme je l'ai dit, il a l'air très, euh, très gentil, très bon gamin, euh, très introverti. Et, et, et bizarrement, son choix a l'air vraiment d'être aux antipodes de, de, de ce qu'il dégage. C'est-à-dire que son choix il n'est pas réfléchi du tout. Alors, je pense que c'est de l'inconscience euh, qu'il me sous-estime beaucoup euh, et qu'il se surestime. Euh, C'est bien d'avoir battu Karim Gaji, qui est un champion de kickboxing, mais Karim Gaji n'est pas Cédric Dombé. Karim Gaji n'a pas euh, les, les, comment on dit ça, les classes de Cédric Dombé. Karim Gaji n'a pas le palmarès de Cédric Dombé. Moi, j'ai réussi à avoir la ceinture que personne en France n'a réussi à avoir euh, dans cette catégorie dans n'importe quelle catégorie. C'est-à-dire que il est en train de parler d'adversaires que moi j'ai mis KO. Donc euh, il est très inconscient dans son choix. Donc moi je l'ai pris comme un manque de respect, oui. Parce que, à partir du moment où on accepte un combat contre quelqu'un, c'est qu'on pense pouvoir battre cette personne. Or, Jordan, juste le fait de penser pouvoir me battre, c'est inconcevable. Qui, qui pense qu'on qu joue dans la même catégorie On entend qu'il dit qu'il a beaucoup plus d'expérience que toi. En
1: réalité, l'expérience en plus, c'est six combats amateurs pour un bilan de trois victoires et trois défaites dans son palmarès. Est-ce que tu penses qu'il cherche à se rassurer en disant ça
0: Clairement, il cherche à se rassurer. Clairement, il répète les mots de son gourou, de son coach, pardon, euh, Fernand Lopez. Euh... Après, forcément, on, on, je ne vais pas lui reprocher euh, euh, ce que moi, les gens, euh, comment dire. Je ne vais pas le reprocher ce que les gens me reprochent. Moi, je pars avec une, un état d'esprit qui est « je suis le meilleur alors que le meilleur gagne ». Forcément, il va venir avec un état d'esprit euh, « j'ai plus d'expérience », alors qu'il sait que c'est faux. Or, moi, c'est vrai ce que je dis. Donc, euh, il se rassure comme il peut, euh, sa team le rassure comme, il, comme elle peut, mais euh, clairement, il n'a il a pas, pas plus d'expérience que moi, que ce soit dans la MMA ou dans n'importe Quoi que ce soit, il n'a aucune expérience, dirais même. Et justement, là-dessus, on t'a beaucoup reproché dans ta transition vers le MMA euh,
1: d'affronter des plombiers, hein, pour parler cru. Qu'est-ce que tu penses des adversaires, justement, de Jordan Zebo pour euh, essayer d'inverser un petit peu la situation ou remettre ça dans le
0: contexte Moi, je ne dirais pas que Jordan a affronté des plombiers. Euh, déjà, parce qu'il est possible que je remette les pieds à un mot un jour et je ne veux pas de problème. Euh, la deuxième chose, c'est... Euh, il a affronté des adversaires qui, bah, de son calibre tout simplement c'est à dire que Jordan euh, il a 4 combats pro euh, il sort d'une petite carrière amateur donc il faut qu'il monte petit à petit on ne peut pas lui demander d'affronter un Cédric Dombé directement au bout de son quatrième combat ah mais si <rire> non, visiblement sa team est folle donc euh, non il, euh, beaucoup de respect pour ses adversaires il a affronté des adversaires qu'il méritait d'affronter maintenant euh, moi c'est vrai qu'on me reproche ça pourquoi parce qu'en fait ça aussi c'est assez paradoxal on se dit, oui, mais tu n'es personne en MMA, tu viens d'arriver. Mais on me reproche d'affronter des, des mecs qui ne sont pas au top du classement. Parce qu'au fond d'eux, de, des gens savent que je suis Cédric Dombé et que je mérite d'affronter des, bah, des champions, en fait, tout simplement. Des gens qui sont dans des top 10, des top 5. Maintenant, j'ai quand même la tête sur les épaules. Et j'ai une team qui réfléchit aussi. Et euh, il s'agit de monter doucement. Il s'agit de monter doucement. Donc ce ne sont pas des plombiers. Si on prend quelqu'un comme euh, Pavel Klimas que j'ai affronté à mon précédent combat, Pavel Klimas, c'est un combattant qui est largement meilleur que Jordan Zebo. Mais quand je vous dis largement, c'est largement. Si je prends juste la phase de lutte et la phase de sol, il est largement meilleur que Jordan Zebo. Donc euh, ça, on ne pourra jamais empêcher les gens de parler. Comme j'ai dit, il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui ne m'aiment pas. Et les gens qui m'aiment ont des arguments, et les gens qui ne m'aiment pas ont des arguments. Tout le monde, à chaque fois, on ne peut pas faire l'unanimité. On va regarder un autre extrait tout de
2: suite. Enfin, la partie préhension dans le MMA, c'est la partie où il y a le moins de hasard. Et moi, comme je suis quelqu'un de stress sécuritaire, euh, je privilégie les actions où voilà, je suis sûr d'amener le combat où je veux. Et euh, bah, les slams, c'est à la fois pour le show, à la fois pour couper le souffle. S'il y a moyen de blesser pendant que la personne tombe, bah, tant mieux. Et sinon, euh, c'est. Voilà, c'est un mélange entre les deux. C'est un mélange entre amener le combat où je veux, euh, rendre faible l'adversaire et faire le show. Voilà.
1: Pour rester un petit peu dans le thème de se rassurer, Jordan dit clairement euh, qu'aller au sol ou aller sur des slams, c'est là où il y a le moins d'aléatoire dans un combat. Est-ce que c'est aussi
0: une physionomie de combat qui peut le rassurer, de penser ça ah, tout d'abord, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que c'est la phase où il y a le monde aléatoire. C'est-à-dire que si t'as taffé, si es bon, euh, ça va se voir tout de suite. Tandis qu'en striking, on l'a tous vu. On peut gagner un combat et euh, cinq, les cinq dernières secondes le perdre sur un mauvais coup, sur une faute d'inattention. Ce qui n'est pas le cas pour euh, la phase justement de préhension. Maintenant, euh, ce qui est marrant dans ce combat, c'est que... C'est-à-dire que c'est le fameux, le fameux choc striker contre... Euh, Lutteur, entre guillemets, parce que vraiment, pour moi, Jordan, ce n'est pas un lutteur du tout. Euh, J'ai observé ses combats, euh, ses phases de lutte, ses phases au sol. Oui, il a un bon timing, mais encore une fois, sur qui il a un bon timing C'est ça le problème. Euh, je me suis entraîné avec des ceintures noires de judo, des ceintures noires de jujitsu, euh, avec des lutteurs euh, américains euh, qui n'ont pas réussi à m'emmener au sol. J'ai envie de dire, ce n'est pas Jordan Zebo. Euh, qui va venir euh, avec les entraînements good job, angle mort, et va, qui va emmener au sol. Ce n'est pas possible. Donc, euh, ça encore, c'est la phase où il se rassure. Et je pense qu'il y croit. Pour le coup, là, je pense qu'il y croit vraiment parce qu'il a eu une expérience avec Karim Gazi, par exemple, qui, qui est un champion de kickboxing. Donc, il y croit. Pour lui, pour lui ça va être euh, là, la, la porte où, où il va pouvoir euh, s'insérer pour euh, avoir la clé du combat. Or, comme la plupart de mes adversaires, c'est que, comme disait Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à prendre la première patate dans la tête. Donc c'est exactement ça, Jordan, il a un plan, il a beaucoup de plans, son coach, il a un plan. Mais le truc, c'est que quand il va prendre la première droite, il va comprendre que son plan, il ne peut pas le mettre en application. Pareil, quand il va, il va shooter pour essayer de m'amener au sol et qu'il va voir la défense qu'il a, il va comprendre que ça va être très, très chaud pour lui. Et même si on va au sol, c'est ce que je répète souvent à, à, à des amis, je dis, mais d'accord, il a un bon timing, il amène les adversaires au sol, d'accord. Allez, je lui donne. Il a un bon timing, il va m'amener au sol. Même si on va au sol, il ne pourra pas me garder au sol. Il n'a pas le niveau technique pour pouvoir me garder au sol. C'est-à-dire, on peut aller au sol 15 fois, je vais me relever 15 fois. Mais debout, qu'est-ce qu'il va faire debout C'est ça la question.
1: Le coup de la cage qui a été fracassé sur un slam de Jordan Zebo, c'est quelque chose qui t'impressionne ou c'était juste un problème technique
0: Ah non, c'est... un problème technique, tout simplement. <rire> c'est la loi de la guerre. Je vais vous expliquer. En fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Isaac Newton <rire> qui a expliqué un truc avec une pomme. tu vois. Et donc, Kareem Gadi c'était une pomme. Jordan, c'était une pomme. Donc, il y avait deux pommes très lourdes qui sont tombées sur la cage et ça a cassé la cage. Tout simplement. Tout. Non, ça n'a rien à voir avec euh, la puissance extraordinaire de Jordan Zébo, pas du tout. Euh, tu parlais de Tyson tout à l'heure
1: le coach de Khabib à l'époque, t'avais comparé à Tyson. C'est une comparaison que
0: j'imagine t'apprécie Que j'apprécie et c'est là où je me suis dit que non, ce coach, il est vraiment, c'est l'un des meilleurs coachs. Parce qu'il a vraiment une très bonne analyse et il sait reconnaître <rire> quelque chose de bien quand il voit quelque chose de bien. Non, j'étais très content quand il, a, quand, il a, quand il a répondu aux questions justement de ce journaliste en me comparant à Mike Tyson. Toute proportion gardée, bien sûr, mais c'est exactement ça, physiquement. Euh, ouais, petit, euh, euh, trapu euh, et surtout dans la puissance de frappe. Est-ce que c'est avec cet entraînement avec Rabib que tu t'es dit, euh,
1: c'est maintenant que je vais faire ma transition vers le MMA C'était en anticipation de ça ou euh, c'était une révélation en passant là-bas, justement
0: Non, j'avais déjà cette euh, volonté de faire ma transition. Euh, J'étais euh, entre deux chaises. J'avais toujours cette, euh, cet amour pour le kickboxing et je tenais vraiment à défendre euh, mes ceintures de kickboxing il est vrai aussi que j'étais sous contrat avec le Glory donc je ne pouvais pas non plus faire n'importe quoi mais voilà j'ai mis un peu de temps à, à passer le cap de, de, du MMA et au fur et à mesure bien sûr que m'entraîner avec Rabib m'a donné encore plus d'envie j'y ai pris goût m'entraîner avec Mehdi Hotman m'entraîner avec Boris Johnstom tout ça ça m'a donné envie et en apprenant en apprenant je me suis dit allez c'est parti maintenant on, on ferme la porte du kickboxing et on passe au MMA pas la
1: seule grosse signature du PFL cette année. Tout le monde parle de la signature de Francis Nganou, bien évidemment. On compare euh, sa puissance de frappe à celle d'une Clio lancée. Ce serait quoi, toi, la comparaison pour ta puissance de frappe, justement
0: Alors, si Francis, c'est une Clio, moi, je dirais que je suis un Range Rover. Ou un train, tout simplement. <rire> Francis, tu connais Non, pas de problème. Hein. On va
1: regarder un autre extrait, justement, de, de Jordan, tout de suite.
2: En vrai, enfin, on s'y attendait. Et puis, c'est comme ça. C'est comme si on veut affronter McGregor. Forcément, on s'attend au fait qu'il a sa façon de vendre le combat. Et puis, tant mieux, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, assez discret euh, par rapport à lui. Et bah, ça, se complète, ça complète, en fait. Enfin, il a son rôle de... De... Enfin, de... de personne qui vend le combat à sa façon, en fait. Voilà. Aujourd'hui,
1: Jordan Zebo dit. T'affronter concrètement, c'est comme affronter Conor McGregor. T'en penses quoi de ça Parce que c'est le côté, il y a de la lumière forcément quand on affronte quelqu'un d'assez visible. Il y a aussi le trash toll qui va avec. Ça te plaît comme comparaison McGregor
0: ou euh, c'est autre chose pour toi Oui et non. Oui parce que bon, on va pas le renier, McGregor, il a fait beaucoup pour ce sport. Il l'a hissé euh, à, un, à un seuil qu'on n'aurait pas imaginé avant. Et donc, euh, ça fait plaisir euh, d'être comparé à lui sur ce point-là. Non, parce que euh, MacGregor, c'est du MacGregor. quoi. C'est vulgaire, c parfois c'est incohérent, ça attaque euh, les, les religions, là, ça attaque la famille, etc. Et moi, ce n'est pas mon cas. Je pense qu'on a, on a quand même réussi à, 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 à discerner les deux façons de, de, de communiquer. Et clairement, je préfère de loin la mienne, qui reste quand même euh, plus comique. Et euh, il a raison dans ce qu'il dit, euh, quand il dit que tu euh, qu s'y attendais, parce que les gens le connaissent, ils savent que quand tu, quand tu vas affronter Cédric Dombé, bah, tu, il faut t'attendre à, à avoir du Cédric Dombé en face de de, soi, de toi. Mais euh, je pense qu'il n'a pas réalisé encore. C'est vraiment dans la cage qu'il va réaliser que ah ouais, en fait, euh, c'est pas ma place. Justement, au niveau du trash talk, on te connaît
1: pour ça, on t'a connu pour ça, mais t'as quand même passé un cap dans le cadre de ce combat face à Jordan Zebo, est-ce que il y a un rapport euh, Est-ce que c'est proportionnel au respectat pour lui en tant que combattant ou c'est juste parce que là c'est le début dans une grosse organe
0: C'est pas du tout proportionnel euh, à la, on va dire, à l'importance de l'adversaire. Au contraire, c'est, c'est en fait, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire, j'ai toujours été ce Cyril Dombé qui. Qui, qui fait livrer des matelas, qui fait des, qui fait des vidéos, qui, qui fait des YouTube. J'ai toujours été ce Cédric Dombé-là. Or, avant, mon audience était moindre, tout simplement, avec le kickboxing. Et maintenant, avec le MMA, avec l'engouement, l'effervescence qu'il y a euh, autour du MMA en France, j'ai tout simplement le public qui, qui, qui est prêt à recevoir en fait, tout le, 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 du Cédric Dombé, tout simplement. Donc en fait, j ai, j ai, bien sûr que oui, j'ai passé un cap. Aujourd'hui, j'ai une team derrière moi, j'ai des moyens... Euh, ce que je n'avais pas avant, mais euh, c'est toujours le même Cédric Dongbé. c'est juste que maintenant, bah, il a un public plus important. Justement,
1: on t'a vu, tu parles de passer un cap, en termes d'aboutissement, on a une dernière vidéo où tu utilises une intelligence artificielle, est-ce que, dans la continuité, c'est les phases de trash talk dont tu es le plus fier dans ta carrière, parce que là, justement, il y, y a une vraie construction autour de ça
0: Bon, en soi, je suis... oui, je suis fier, mais ça reste quand même de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que je suis plus dans l'artisanat, moi. C'est quand c'est moi qui parle, c'est quand c'est moi qui fais les vidéos, etc. Je trouve que c'est plus drôle, ça me fait plus rire. Maintenant, oui, des photomontages, on en fera encore, c'est drôle. Des vidéos montages, c'est drôle aussi. Mais je pense que la quintessence du trash talk, elle reste quand même dans l'artisanat quand c'est moi-même qui me produit. Et c'est assez particulier parce que dans ta manière de trash talk,
1: c'est jamais mal pris par tes adversaires ou très peu tu te fixes des limites là-dessus C'est réfléchi et calculé C'est pas clairement, un seuil
0: Clairement, je me fixe des limites. Euh, déjà, premièrement, je suis musulman, donc je peux pas faire n'importe quoi. Euh, j'ai une éthique. Euh, deuxièmement, je suis un être humain. Donc j'ai une éthique. Et troisièmement, euh, si je dépasse mes limites, ça me fera plus rire, en fait. Et en fait, j'ai des limites qui sont là, des barrières, mais. Euh, invisible, c'est-à-dire je ne me suis pas dit « Tiens, euh, là, j'ai envie de parler de sa religion, j'ai envie de parler de sa mère. Ah non, je ne peux pas, sinon ça va être me... politiquement incorrect. » Non, c'est vraiment... Je ne pourrais pas faire ça. cest à c'est l'éducation aussi. J'ai une éducation qui fait que je ne pourrais pas parler de la famille de quelqu'un ou alors... De la... Comment dire je... je fais preuve de beaucoup d'empathie. j'aimerais pas euh, qu'on Qu me fasse ce que je risque de faire à cette personne-là. Donc euh, et à chaque fois que je fais des, des choses, que je dis des choses, je me mets à la place de l'adversaire et je me dis moi, ça me ferait rire. Ou alors, moi, ça m'énerverait. Ou alors, moi, ça me vexerait. Mais toujours dans, dans le cadre du, bah, du, dans le, du respect. Hein, du respect hein. Parce que pour moi, le trash En réalité, j'ai réinventé une forme de trash talk. Parce que dans mon trash talk, il n'y a, a pas de trash.
1: Tu penses que Jordan, à l'heure actuelle, avec ce trash talk, justement, comment il sent Tu penses qu'il est en colère Tu penses qu'il a peur Je pense que ça lui passe au-dessus
0: Je pense qu'il est très stressé. Il est très stressé. Pourquoi Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, on le sait tous, il y, a, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent Cédric Dombé. Tous ceux qui aiment Cédric Dombé vont aller troller Jordan Zebo en disant Jordan, t'es mort Jordan, ok, mort, frère Et tous ceux qui détestent Cédric Dombé, Vont écrire à Jordan pour dire Jordan, on compte sur toi, défonce-le. Et Jordan, il n'a pas l'habitude de ça. Parce que tous ceux qui, qu on va dire, tous ceux qui sont là autour de Céryk Dombé lui écrivent et lui mettent la pression. Là où, peut-être contre un autre adversaire, il n'y aurait rien eu, le combat serait passé inaperçu, que le meilleur gagne. Je m'entraîne, je viens, je gagne le combat. Là, ce n'est pas pareil. Là, tous les regards sont figés sur ce combat et tout le monde veut que Jordan gagne. Tout le monde veut que Jordan perde. Mais tout le monde écrit à Jordan. Est-ce que tu penses que c'est le combat MMA le plus attendu en France à l'heure actuelle Oui, clairement. La hype qu'il y a autour de, cette, euh, dire de cet événement, c'est le PFL. Déjà, c'est une première pour le PFL en France. Donc forcément, il y a un, un intérêt. Deuxièmement, c'est dans la tête des gens, le premier test de Céric Dombé. Et dans la tête de certains, c'est on va découvrir Cédric Dombé. Le mec qui me fait hyper hyper sur les réseaux qui parlent beaucoup. Il faut absolument que je vois ça. Des gens qui ne sont même pas dans le sport du tout. Ça, ça peut être je sais pas un boulanger qui dit « J'ai vu des vidéos YouTube. Ah, il faut absolument que je, euh, je vois ce combat, je ne peux pas le louper. » Donc euh, moi, ça me plaît, ça, parce que j'aime galvaniser les, les foules et j'aime que tous les yeux soient arrivés sur euh, ma performance. On a un autre extrait de, de Jordan qu'on va regarder tout de suite.
2: « Moi, j'ai tout à gagner. » Euh, fin, bon, forcément, j'ai envie de garder le zéro. Donc il n'y a pas de.. Enfin, peu importe le résultat ou quoi. Enfin, je pars pour gagner. Je sais que j'ai toutes les capacités pour et que bah, bah, aussi pour lui, forcément, oui, il y a un peu plus de pression. Par rapport à comment il s'est montré sur les réseaux, comment il s'exprimait, euh, tout le passé qu'il a. Forcément, euh, il part dans un autre sport et tout faut qu'il y ait une continuité à ce qu'il a déjà commencé euh, en kickboxing, mais voilà.
1: Je t'ai vu réagir à la vidéo, pas forcément de questions, mais qu'est-ce que tu en penses de ce qu'il a dit
0: Bon Jordan, déjà c'est sûr, tu vas garder le zéro, zéro frappe significative Jordan. C'est ce que tu vas garder lors du prochain combat, zéro frappe, zéro take down, ça, tu vas garder le zéro. Deuxièmement, le stress Jordan, j'ai envie de te dire, euh, toute ma vie ça a été ça. Toute ma vie, j'ai eu la même pression à chaque adversaire. Je me souviens, quand je commençais, j'avais euh, même pas 10 combats, j'avais 4-5 combats. Je demandais à mon partenaire d'entraînement, je lui dis, mais toi qui as 15 combats, le stress, il est toujours pareil au bout de 15 combats Il m'a dit, non, après, c'est bon, c'est tranquille. J'ai attendu mes 15 combats, j'ai attendu mon 15e combat, c'était toujours le même stress. Le 20e, le même stress. Le 40e, le même stress. Aujourd'hui, on a plus de 80, Jordan, c'est le même stress, sauf que je me sens comme un poisson dans l'eau maintenant. Donc, il n'y a pas plus de stress. J'ai toujours parlé, depuis tout petit, je parle. Je dis que je suis le meilleur. Et depuis tout petit, je gagne. Donc, ça ne change rien, strictement rien. Surtout que moi, je parle d'Ousmane, de Connor, de Ramzat. Là, j'ai Zebo. Donc, tu, tu comprendras bien que le stress, est encore moindre. Je, je, donc, il n'y a pas plus de stress parce que j'ai parlé. Il n'y a pas plus de stress parce que je suis à la maison. Il n'y a pas plus de stress parce que c'est ma première au PFL parce que j'ai déjà vécu ça. Pour moi, c'est de l'eau.
1: Le fait justement d'avoir toutes ces déclarations fortes, ça crée cette pression, mais c'est aussi ça qui te fait rentrer dans le combat.
0: Tu penses que si tu faisais pas ça, tu serais moins performant Clairement, c'est ce que je disais il y a très peu de temps. Je disais que je ne pourrais, pourrais pas faire sans ça. Dans le sens où c'est ne rien faire, c'est le fait de ne rien faire qui me rajouterait euh, du stress. C'est le fait de, de me renfermer qui me rajoute du stress. C'est le fait de, de me taire qui me rajoute du stress, tout simplement. Alors que là, euh, le trash talk, euh, le divertissement, c'est un exutoire pour moi. Au contraire, ça, ça libère la pression. C'est une soupape, tout simplement. Et donc, j'ai besoin de ça. C'est vraiment un besoin. Ce n'est pas euh, « je le fais pour les gens, pour divertir ». Non, c'est un besoin. Même si je n'avais pas de public, je le ferais quand même. Parce que c'est comme ça que je, je libère la pression. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, euh, je performe. Donc maintenant, euh, tant mieux parce que je lis l'utile et l'agréable pour les gens, donc c'est tout bénef. Il y a beaucoup de gens qui disent que ton sport, c'est le kickboxing,
1: que le MMA, c'est nouveau, que ce ne sont pas les mêmes sports. Mais est-ce que ta transition vers le MMA, ce n'est pas un peu comme si Zidane il se mettait au futsal, tout simplement C'est-à-dire qu'il a déjà des éléments dans un
0: sport, il l'applique dans un autre contexte ah, C'est clairement ça, c'est une très bonne parabole, c'est clairement ça. C'est Zidane qui se met au foot en salle. C'est-à-dire que bien sûr, ce ne sera pas la même chose. Hein. Ce n'est pas le même terrain, ce ne sont pas les mêmes équipements, euh, ce n'est pas la même vision de jeu, <rire> mais ça reste du foot. Donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jordan. Je lui ai dit, mon sport, c'est le kickboxing, mais à la base, mon sport, c'est la bagarre. C'est-à-dire que là, on va être deux euh, individus dans un espace clos, et il y en a un qui doit sortir. Ça, c'est mon sport. Je suis un combattant dans l'âme, peu importe les règles que tu vas me mettre donc euh, à la base mon sport c'est pas le kickboxing à la base mon sport c'est le full contact et je viens du full contact euh, donc euh, euh, oui mon sport de prédilection c'est le kickboxing et lui le MMA c'est nouveau pour moi mais je suis, je suis une éponge j'apprends très très vite et quand j'aime ça je performe vraiment j'excelle vraiment dans ce que j'apprends et, et dans le domaine que, que j'aime et le risque,
1: justement, de, de faire cette transition vers le MMA, parce que tu as, as bâti un, un héritage conséquent au sommet mondial du kickboxing, pourquoi prendre un risque aussi grand pour rentrer dans le MMA et potentiellement tout perdre parce qu'il y en a qui ne t'ont pas connu dans le kickboxing
0: euh, Potentiellement tout perdre, non, parce que ça y est, c'est là. Hein. Les 7 ceintures, elles sont à la maison, les ceintures du glory, donc euh, je ne les perdrai plus. Euh, les vidéos, elles sont là, les KO, ils sont là, les combats, ils sont là, ils sont inscrits. Donc, je, 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 je risque rien en fait, je risque pas de tout perdre. Pourquoi prendre ce risque qui est, on va dire, peut-être d'entacher de, 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 mon palmarès ou mon image C'est le goût du risque, c'est l'amour du challenge en fait. Tout simplement, tu je, je peux pas te dire compétiteur si tu ne prends pas des risques tels quels. Euh, si euh, un compétiteur, un champion n'était pas un preneur de risque, on n'aurait pas un Connor qui est, qui est double champion, on n'aurait pas un, un Daniel Cormier double champion, on n'aurait pas des John Jones qui ont défendu leur ceinture X fois. C'est ça, ça la prise de risque. Et c'est ça qui fait que tu es un champion. Plus euh, le risque est important, plus il y a de mérite dans, euh, dans la récompense.
1: Est-ce que tu peux nous éclaircir sur l'organisation de ce combat On a vu euh, plusieurs euh, versions dans, les, dans lesquelles il y a une version dans laquelle tu aurais refusé Baki.
0: Justement, j'aimerais avoir toi euh, tes mots et ta version sur l'organisation de ce combat. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Bon, euh, certains croient que j'ai refusé Bayissongour. C'est totalement faux. Je ne refuse pas d'adversaire. Euh, ni ma team, ma team ne refuse pas d'adversaire. Si, euh, comment dire, on pourrait refuser un adversaire par exemple qui a un niveau trop bas. Comme j'ai refusé un adversaire roumain qu'on m'a proposé euh, à la base, euh, j'ai dit non. Pff, et je, je, je voulais un adversaire quand même plus qualitatif et avec une histoire. Ensuite, on m'a proposé Jordan. On a dit, c'est parfait. On a dit, c'est totalement parfait parce qu'il y a l'histoire avec son coach. Il euh, y, y a le fait qu'il soit impressionnant et qu'il ait battu déjà des, des, des combattants comme Karigadi. Euh, le fait qu'il qui, qui passe pour un lutteur. Et donc, en fait, on savait déjà que ça allait faire beaucoup de bruit et que les gens allaient dire « Ah, enfin, euh, un gros test pour Dombey. » Donc voilà pourquoi on a pris ça. On a pris cet adversaire-là. Et à la base, euh, le PFL ne voulait pas. Ça, on, a, on a vraiment insisté pour que ce soit lui parce qu'on savait euh, tout le bruit que ça allait faire. Donc, euh, euh, Sangour non, on ne m'a jamais proposé. Et ça, c'est véridique. On n'a jamais reçu de proposition claire, ni même euh, diaphane, de, de, pour combattre euh, Sangour dans X organisations. Déjà, il est à l'ARES. Donc, je ne vois pas comment j'aurais pu euh, recevoir une, une proposition... Une fois, si c'est vrai, une fois, je ne sais pas si c'est moi qui l'ai proposé ou si c'est on me l'a proposé, c'était pour combattre euh, au MMA, non, c'était pour combattre euh, en Suisse, dans une organisation qu'Ader Maruf voulait organiser un combat, et il m'a dit « ce serait bien que tu prennes Carla euh, Moussou, euh, et nous on lui a parlé de Baki ». Après, ça ne s'est pas fait, l'organisation ne s'est pas montée, et puis il euh, y a eu la signature avec le PFL, etc. Donc, euh, à aucun moment, euh, j'ai refusé. je ne pourrais, pourrais pas refuser un adversaire, parce que je sais que déjà dans le milieu, ça parle beaucoup, donc, une fois que tu as refusé un adversaire, après, bah, ça sort. C'est tout simplement une stratégie de Fernand Lopez pour essayer de me déstabiliser. Donc, euh, c'est le, le vieux singe qui veut apprendre à un autre vieux singe à faire la grimace. Donc, euh, ça n'a pas marché, bien évidemment. Et puis, euh, les gens connaissent la vérité. Euh, bien sûr que je ne refuse aucun adversaire. Euh, je prétends être le meilleur. Donc, euh, welcome à n'importe qui. Tu parles de Fernand Lopez
1: euh, aujourd'hui, a priori, il ne sera pas au zénith pour le combat. Mmh. Euh, Est-ce que c'est est quelque chose qui peut manquer, justement, à cette narration que tu évoquais euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, qui peut t'embêter ou qui peut enlever quelque chose si potentiellement tu gagnes et qui n'est pas là
0: Ça enlève quelque chose. C'est comme si... Euh, c'est comme si euh, on gagnait un trophée et on a le titre sans trophée. C'est comme si euh, on gagnait une course... Euh, et qu'on n'a pas le maillot jaune, vrai, il manque quelque chose. C'est comme si on mettait Jordan KO, et qu'on ne peut pas aller serrer la main au coach. Vrai, il, manque, il manque quelque chose, c'est vraiment dommage. Après, le combat n'est pas encore passé, donc j'espère vraiment, vraiment que Fernand Lopez va venir au combat, pour qu'on puisse savourer ensemble, partager un bon moment autour de la cage, et, et vérifier ensemble les, les angles morts. Mais euh, c'est révélateur, tout simplement. Même quand il parle de Jordan et du combat potentiel, il dit « bon, peu importe l'issue, etc. » C'est révélateur. Donc, Fernand, on peut lui reprocher plein de choses, mais il est intelligent. Malheureusement, son intelligence, il la met euh, au service de, de mauvaises choses. Mais il est intelligent. Donc, il sait très bien que son, euh, son poulain euh, va perdre. Forcément, il n'a pas envie d'être assimilé euh, de près à cette défaite, il le sera quand même, parce que clairement, je dis aux gens que c'est Cyril Noubet contre Fernand Lopez, Jordan, c'est dommage collatéral. Donc il sera assimilé à cette défaite, il sait que son poulain va perdre, donc il ne veut pas venir euh, euh, passer pour le dindon de la farce, il y aura Francis qui sera, qui sera présent, il y a que des gens qui ne l'aiment pas qui seront présents. Que des gens qui ne l'aiment pas qui sont présents donc clairement c'est pas sa place il va pas venir pour se faire ridiculiser donc c'est pour ça qu'il ne vient pas c'est pour ça qu'il ne veut pas venir parce que s'il était confiant est-ce que vous pensez vraiment que Fernand Lopez le Fernand qu'on connaît louperait une occasion de venir savourer une victoire face à Cédric Dombeij jamais de la vie une dernière question pour toi
1: il y a eu une bascule avec euh, cette vidéo euh, sur le choix de l'organisation, au départ, les gens étaient plutôt dans le train Cédric Doumbé. C'est peut-être ça qui a créé aussi euh, des personnes qui, aujourd'hui, souhaitent te voir perdre. Mais c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ton combat. Est-ce que tu as des regrets par rapport à comment ça a été tourné ou pas
0: Il y a eu une bascule dans quoi Il y a eu une
1: bascule dans le sens où avant cette vidéo-là, je pense que les gens étaient très, très en soutien avec toi et voulaient te voir briller et surtout aller à l'UFL. La vidéo etc.
0: PFL ou... Exactement. Ouais.
1: C'est après cette vidéo-là qu'il y a des gens qui sont descendus du train un petit peu et qui sont retournés contre toi. Et est-ce que maintenant, aujourd'hui, avec du recul, c'est une décision que tu regrettes ou tu l'aurais tournée autrement, par exemple
0: Au contraire, je ne regrette pas du tout. Si j'avais dû faire ça 100 fois, je l'aurais fait 100 fois. Euh, les gens sont descendus du train en théorie. Personne n'est descendu du train. Ils sont toujours en train de guetter le train. Ceux qui disent qui prétendent être descendus sont toujours à quai en train de guetter le train et les horaires du train. Ceux qui sont toujours dans le train sont dans le train et ils sont installés confortablement. Mais tout le monde a les yeux rivés sur le train, tout le monde ne parle que du train, tout le monde aimerait être dans ce train. Donc c'est faux, tous ceux qui disent « je suis descendu du train », samedi, le 30 septembre, seront soit dans la salle, soit devant leurs écrans. Donc on n'est pas descendu du train. Moi, il y a des adversaires, il euh, euh, y a des trains dans lesquels euh, euh, je suis descendu. Il y a des combats que je ne regarde même plus à la télé. Moi, euh, par exemple, je suis descendu du train euh, à Desagna. Parce qu'au bout d'un je me disais, bon, c'est toujours le même style, euh, il va gagner, et puis bon, il ne se passe jamais rien de ouf, euh, surtout là contre Strickland. J'avais déjà mon pronostic en tête, j'ai dit, ouais, je ne regarde même pas. Donc, ce n'est pas que je descends du train et je regarde quand même. Là, tout le monde va regarder ce combat. Donc, personne n'est descendu du train. Les gens parlent, les gens parlent. On l'aime pas, on l'aime bien, on l'aime pas, on l'aime bien. Mais ils vont tous regarder. Et pour
1: conclure, est-ce que tu as un dernier message à passer à Jordan Face caméra.
0: Jordan <rire> Jordan, moi, je t'aime bien, Jordan. Moi, je t'aime bien. Jordan, je te jure que je t'aime bien. Je Parce que tu m'as rien fait, Jordan. Si ce n'est, accepter ce combat qui m'a un peu... Ah je veux dire, ah, il a osé quand même accepter. Donc, il pense que... Mais sinon, par ça, je t'aime bien, Jordan. Je t'aime bien. T as vu, j'ai le sourire. Je t'aime bien, j'ai toujours le sourire. Il n'y a rien contre toi. Dans la cage, Jordan, par contre, euh, t'es mon petit. Et comme un grand frère qui se respecte, il va falloir que je te donne une correction, Jordan. Je vais t'apprendre la vie dans la cage, Jordan. Les sprawls, les, 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 les takedowns, la lutte, tout ça, Jordan, je vais t'apprendre la vie et tu vas comprendre Dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras. Mais, je te rassure quand même, ça ira vite. Et après, on pourra aller manger euh, des burgers, euh, des crêpes, euh, des sneakers. Oh, j'ai la dalle, Jordan. J'ai la dalle, je suis en diète. Tout ça pour toi et j'ai une préparation qui a été magnifiquement élaborée juste pour toi, Jordan. Rendez-vous le 30 et que le meilleur gagne Bonjour, Jordan
1: Zebo. Bonjour. Alors, tu es ici puisque tu vas combattre en main event, en combat principal du PFL, l'organisation MMA qui décolle euh, en ce moment dans le monde face à Cédric oh. Doumbé. C'est ça. Euh, on a J-4 de cet événement exceptionnel et à J-4 de ton combat. La première question, forcément, qu'on a envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on dort à quatre jours de son combat face à Cédric Doumbé Est-ce qu'on utilise le matelas qui a été livré
2: <rire> non, bah, Là, le matelas, je ne l'ai jamais utilisé. Euh, donc, euh, mais après euh, ouais, bah, moi je suis bien avant ce combat là euh, bah, j'ai juste hâte d'y être en fait. Je, je me repose bien je suis serein euh, là je dors mieux que toute l'année et euh, bah, voilà
1: t'en as fait quelque chose de ce matelas tu l'as jeté, tu l'as donné à quelqu'un
2: non je l'ai laissé euh, ça a été livré au factory je l'ai euh, je, je pas, pas gardé du tout on va
1: regarder un premier extrait euh, de Cédric justement qui, qui parle un petit peu avant le combat.
0: Moi je parle parce que je sais que je vais gagner. Je ne fais pas du trash talk parce qu'il faut le faire, je le fais parce que je ne peux pas m'empêcher de le faire. Je le fais parce que ça fait partie de moi, je suis obligé de parler. Et ce qui, ce qui m'a motivé au début euh, à continuer, c'est la réaction du public. Les gens qui disaient « waouh ouais, mais t'es trop fou, imagine tu perds ». Moi je dis « mais, mais t'as pas compris, je ne perds pas ». en fait. Je suis trop bien entraîné, je suis trop fort en fait. Je suis trop fort pour, euh, c'est ma destinée. Je suis, je suis le meilleur en fait. C'est-à-dire que quand je me vois euh, combattre, euh, à l'époque en full contact, puis en kickboxing, aujourd'hui en MMA, quand je vois la manière, les aptitudes que j'ai, il n'y a personne qui peut me tester.
1: <rire> quand tu vois cet extrait-là, ouais. est-ce que finalement, c'est pas plus facile que ce qu'on pourrait penser d'affronter Céric Dombé parce qu'il se met énormément de pression justement avec ce trash talk et, et cette vente du combat
2: bah, – Plus facile, non. Bah, après, euh, je le prends comme un combat comme un autre, en fait. C'est un combat euh, contre un combattant euh, qui s'est entraîné pour m'affronter et moi, je me suis entraîné pour l'affronter, lui, et affronter tous ceux qui, à qui je vais faire face. Donc, euh, ouais, enfin, c'est pas plus de pression, pas moins de pression, c'est un combat comme un autre.
1: – Justement, tu parles du fait que c'est un combat comme un autre, même en termes de niveau de combattant, pour toi, ce n'est pas l'adversaire le plus difficile que, te, que tu vas affronter
2: ben, On ne sait pas. En vrai, en combat, ce n'est pas si simple de se dire euh, qui va être l'adversaire le plus dur. Euh, le combat va se passer comme il va se passer et après, on pourra dire si ça a été euh, le combat le plus dur ou pas. Mais euh, ça dépend. Parfois, euh, ben, ça dépend des styles des deux combattants. Ça dépend des armes que les deux combattants avaient. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'armes j'ai fait face à beaucoup de combattants différents, que ce soit à l'entraînement comme en compétition et dans ce sport-là qu'est est le MMA. Euh, du coup, euh, comme c'est déjà arrivé dans plein de combats, euh, ça ne veut pas dire que l'adversaire était faible s'il si, euh, avait l'air d'être nul face à un combattant. Et il y a moyen que ce soit ça euh, comme un combat dur, hein, bien sûr, mais il y a moyen que ce soit ça que je vais faire face à Cédric et qu'on aura l'impression qu'il qu a été trop surcoté et que... Bah, c'était trop facile. Alors que non, enfin, ça dépend. Ça peut se passer de n'importe quelle manière.
1: On n'a aucun doute sur le fait que tu es prêt à l'affronter dans la cage. C'est ce qui va se passer samedi soir, quoi ouais. qu'il arrive. Est-ce que tu aurais été prêt à l'affronter sur un plateau face à face si ça devait être un duel de trash talk, par exemple
2: bah, Moi, je n'aime pas... pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ça ne fait pas partie de moi. Donc euh, forcément, non, J'aurais pas voulu. Enfin, j'ai pas envie. Donc... Euh... Voilà, après, moi, pour moi, c'est le seul face-à-face qu'il y a, c'est la pesée et surtout le combat. J'aime bien garder euh, l'intensité qui se met naturellement quand on fait ce qu'il y a à faire, mais pas qu'on cherche à en rajouter. Moi, euh, j'aime les choses... Euh, je suis quelqu'un de très vrai et de très naturel en même temps. Et j'aime quand les choses se font naturellement et c'est comme ça que je me sens le mieux. Donc voilà.
1: Il n'y a aucun de tes adversaires auparavant qui a vendu le combat ou qui a vendu un combat contre toi de cette manière. Ouais. Est-ce que ça crée des émotions en toi Est-ce que ça peut générer de la colère Est-ce que ça te fait rire
2: Bah ouais, ça ça fait rire, ça fait rire. Euh, après, bien sûr, euh, bah il y a des petits moments où on se dit ah ouais, c'est n'importe quoi tout. Mais jamais je le prends personnellement. Je me dis toujours que. Ben, on ne sait même pas si... On, on, on sait pas démarquer ce qui est sincère de ce qui est vraiment juste joué, euh, de ce qu'il fait. Du coup, pas, je ne me concentre pas dessus. Je n'accorde pas tellement d'importance à ça. Voilà.
1: Tu le regardes, mais tu n'accordes pas forcément d'importance, c'est
2: ça Non, voilà, c'est ça. Pour moi, le, le seul truc important, c'est le combat. Mm. Euh, ben, je ne vais pas me mettre dans des états par rapport à un truc qui... Au final, c'est une forme de pub, en quelque sorte, pour moi. Je pense que moi, je suis quelqu'un d'assez discret. Et lui, il vend le combat à sa manière. Il est suivi, etc. Donc, c'est bien, ça fait parler du combat. Ça, ça... Un combat, ça se fait à deux. Et il complète, en quelque sorte, le travail qu'on doit faire en tant que combattant.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est organisé ce combat Comment tu as su que tu allais affronter Cédric Doumbé et les étapes
2: Ben... Euh... Je sais plus. En gros, je... enfin, c'est Lopez qui m'avait appelé euh, en me disant ouais, euh, a... est-ce que ça t'intéresserait euh, euh, d'affronter Sekoumbé. Enfin, j'avais fini mes combats, mon autre combat et tout, et j'attendais pour un prochain combat. Et euh, ben, j'ai reçu cet appel-là. Donc euh, moi, bien sûr, euh, ben, comme toujours, je dis oui. Et je suis hyper content. Et euh, ben, c'était encore en négociation, etc. Et après, ben, ça a été officialisé. On a fait les papiers, etc. Donc, euh, bah, après, il y a eu la préparation, comme n'importe quel combat, en fait. Voilà. Tu
1: n'avais pas eu d'écho, justement, du fait qu'il avait refusé des adversaires, des choses comme ça
2: euh, bah, J'avais eu des petits échos ouais, de, de ça. Euh, bah, J'espérais juste que moi, j'allais être retenu. Et euh, au final, euh, bah, il... en quelque sorte, il a fallu euh, qu'il me prenne comme adversaire. Et c'est moi qui ai été choisi. Euh, par le PFL et tout. Donc, c'est très bien. Moi, je me suis dit que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir euh, divertir les personnes. Euh, Peut-être pas dans l'avant-combat, mais au moment du combat. Euh, faire plaisir à toutes les personnes qui attendent beaucoup de moi et me faire plaisir à moi, parce que bah, combattre, c'est ce que j'aime. Et moi, j'y avais déjà pensé, bien sûr, comme on m'avait déjà dit. Euh, C'est-à-dire que Dumbé, comme n'importe quelle personne de ma catégorie, comme en, en tant que combattant qui est motivé pour affronter le maximum de bons combattants. Ben, Cédric Doumbé, quand on entend qu'il passe en MMA, ben, on a envie de se tester face à lui, on a envie. Et ben, l'opportunité s'est présentée. Et bien sûr, moi, ça sera un plaisir pour moi de l'affronter.
1: Cédric Doumbé dit Moi, mon sport, c'est pas le kickboxing, c'est pas le MMA, c'est plutôt la bagarre. Je suis pas sûr que ce soit le cas de Jordan. Est-ce que toi, ton sport, c'est la bagarre ou c'est autre chose
2: ben, C'est le combat tout court. Enfin, on peut appeler ça comme on veut. Dans tous les cas, le MMA c'est du combat à l'état pur, mais qui a été fait pour être un sport. Donc, de manière à pouvoir être assez euh, contrôlé, avec un minimum de règles, bah, que ce soit MMA ou peu importe. Enfin, moi, j'ai déjà l'expérience dans, dans les deux domaines, sachant que c'est quasiment la même chose. C'est juste qu'il y a des règles, contrairement à la bagarre, euh, ça, moi ça me fait ni chaud ni froid parce que franchement, même si c'est un peu comme, comme lorsque Baki a dit euh, lui, il aurait préféré qu'il n'y ait pas de règles dans le MMA, moi aussi j'aurais bien aimé. Franchement ça ne m'aurait pas déplu et je, franchement, il n'y a aucune pression en plus.
1: On va regarder enfin. un autre extrait tout de suite.
0: J'ai découvert ça très jeune, je savais que j'avais la patate, je savais qu'à n'importe quel moment je pouvais abréger le combat, ce qui n'est pas la chance de tous les combattants. Avec le punch, j'ai compris que j'irai au sommet, c'est-à-dire que c'est un... inné, on ne peut pas le travailler, on peut, pas... on peut avoir un peu plus de force, on peut cogner un peu plus fort, mais on ne peut pas avoir le punch.
1: On sait que Cédric, il a une frappe surpuissante, il dit lui-même, il a le punch, ce n'est pas forcément donné à tout le monde, comment est-ce qu'on s'entraîne à... à encaisser ça
2: bah, – Moi, on s'entraîne à encaisser, l'entraînement d'encaissement, ça, ce n'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, forcément, on prend des coups, on s'habitue à relativiser, on s'habitue à aussi les voir venir, mais on ne s'entraîne pas à encaisser. Moi, je suis plus pour m'entraîner à donner et sans recevoir. Et si je reçois, je le reçois comme j'ai voulu le recevoir, du coup, en vrai, de vrai, je n'ai pas pris le couple impôt. Et c'est beaucoup comme ça. Souvent, on me dit, euh, ouais, j'aime bien de voir combattre parce que ben, tu arrives à pas te faire toucher en même temps quand tu t'arrêtes. Tu sais, encaisser quand même. Mais c'est jamais, j'ai pris de coups vraiment plein pot. Et du coup, euh, des moments, où je suis vraiment à, en train de me faire frôler par la frappe parce que je veux être là, tu vois. Donc, enfin, avec Cédric, bah, euh, ben, ce sera un peu ça. C'est en tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc, euh, non, j'ai pas de crainte par rapport au punch de quelqu'un. C'est un adversaire. -ce que, quoi.
1: par rapport à ça, justement, tu as pu essayer, par exemple, de tourner
2: avec Cyril Gagne, qui, on sait, est un poids lourd, peut-être peut répliquer euh, cette puissance de frappe Bah, j'ai tourné avec euh, beaucoup de très bons combattants. Il y a Ibra, qui sera dans mon coin aussi, qui est très bon combattant, très rapide, très bon striker, avec un bon punch euh, assez lourd hors combat. Bah, avec plein d'autres combattants, j'ai l'habitude de tourner, des combattants, que ce soit poids lourd ou de maquaté. Euh, en termes de punch, au Factory, il y a ce qu'il faut. Donc, euh, ce n'est pas une nouveauté pour moi, le punch. Euh, même dans les combats d'avant, euh, Barry Sardi, il punch bien, euh, Karim Gadji... J'ai déjà eu l'habitude de de rester tout le long du combat avec lui dans la cage euh, sans avoir une crainte particulière au point d'avoir une pression par rapport à ça au niveau de striking. Euh, en amateur, euh, il y avait des moments où je combattais en 84 alors que je pesais moins juste parce que j'avais pas envie de faire de cutting. Euh, J'étais parti en Ukraine combattre un gars qui part de 93 et on a fait un catch weight à 85. Enfin, en punch, j'ai goûté un peu de tout. Pas, y a, je, je suis indifférent par rapport à ça. Même s'il y a des gens qui comparent à punch. Tyson
1: sur sa puissance de frappe.
2: Ouais, mais c'est du MMA. C'est du MMA. Enfin, c'est bien qu'il punch bien, mais faut pouvoir les placer les coups. C'est ça. On ne peut pas faire une carrière sur un punch. C'est pas possible.
1: On a l'impression qu'il y a aussi un objectif euh, dans ce combat face à Cédric. Au-delà de te battre, toi, on sent qu'il y a vraiment une envie de battre aussi ton coach.
2: Qu'est-ce que tu en penses, justement, de ce double duel bah, Ça les concerne. Moi <rire> Je m'en fiche. <rire> enfin, moi, euh... enfin, ça ne me touche pas. C'est lui et mon coach. Mais pff, moi, je ne prends pas parti et je ne suis pas là pour ça. Voilà.
1: On va regarder un autre extrait euh, tout de suite, justement.
2: Et
0: là, je vois Jordan Zebo balaise de ouf. Fernand Lopez, histoire derrière. Ah, J'ai dit, c'est magnifique, good job. Et là, je dis, non, c'est lui qu'il faut. Et toute la team, pareil, ils ont dit, ouais, franchement, c'est lui. Bon, on se disait quand même, il est quand même dangereux avec sa jambe, son, son, ses arrachés. Il doit avoir une force naturelle. Mais on s'est dit, non, c'est lui qu'il faut parce que les gens, ils vont voir. Que oui, ça reste un test aussi. Et en plus de ça, il y a l'histoire de Fernand derrière, c'est magnifique.
1: L'annonce de ce combat, ça a été un grand événement. Ça a été sans doute aussi une bascule pour toi en termes de visibilité. Aujourd'hui, est-ce que c'est le combat qui va le plus apporter à ta carrière, concrètement
2: bah, Je pense qu'il y aura un vrai avant-après qui va se faire plus remarquer. Qu'avec les autres combats que j'ai eus avant, mais c'est quand même grâce aux combats que j'ai eus avant que je suis là où je suis. Donc, euh, l'opportunité s'est présentée et que je suis un adversaire de taille pour lui. Donc, ben ouais, il y aura un vrai avant-après ce combat-là. Ouais. Est-ce que tu penses que peu importe le résultat, au final et avec du
1: recul, ce combat il peut être bénéfique à vous deux
2: peu importe le résultat, oui, mais après, euh, le seul objectif, c'est quand même la victoire pour moi.
1: Justement, c'est le combat qui va marquer ton début euh, au PFL, qui est une organisation mondialement connue qui monte. Tu dois faire quoi dans cette organisation, concrètement
2: ben, Comme partout où je combats, mon objectif, c'est être le meilleur. Donc, euh, on verra. On verra ce qui va se présenter comme opportunité derrière. Mais là, euh, mon objectif pour ce combat-là, c'est faire euh, taire la plupart des personnes qui pensent euh, que vraiment je n'ai pas ma place. Euh, gagner avec la manière, de manière à montrer que c'est juste une étape, mais que ce n'est pas du tout une finalité. Je m'arrête pas à ce niveau-là, mais que mon objectif et que mes capacités font que je peux aller beaucoup plus loin que ça. Voilà.
1: Tu peux nous éclaircir sur quel type de contrat as signé avec eux Est-ce qu'on pourrait te voir dans le, le tournoi de la catégorie des moins de 77 l'année prochaine, par exemple
2: Donc, euh, le contrat, là, c'était juste pour un seul combat. Mais euh, bah, on va voir, on va voir euh, en fonction des négociations, je fais confiance à, au management. Ils verront pour moi euh, ce qui est le mieux.
1: Euh,
2: en termes de choix
1: de carrière est-ce à l'heure actuelle, tu préférais faire les prélimes de l'UFC Paris ou le Main Event du PFL Paris
2: Moi, bon, Je pense que ce qui est le mieux pour moi, là, euh, bah, ce qui se fait, c'est très bien. Euh, faire le Main Event du PFL Paris, une très belle organisation. Franchement, euh, sur le moment, euh, je ne pensais même pas que ça aurait été un Main Event quand on m'a parlé du combat euh, au début, l'appel. Mais euh, franchement, euh, moi, je suis hyper content d'être là. C'est... Enfin, ça, ça change tout, ça change tout, voilà.
1: À un moment donné dans ta carrière, tu disais que tu n'accepterais pas d'aller au PFL, même pour un million d'euros, sur le prochain combat. Aujourd'hui, tu vas combattre au PFL. Ouais. Pas sûr que ce soit pour un million. Tu as des regrets par rapport à cette déclaration-là
2: Bah, euh, la façon dont ça a été pris, euh, regret par rapport au fait que sur le moment j'ai parlé sans, sans anticiper qu'on n'allait pas retenir le contexte dans lequel ça a été dit. Et du coup, euh, maintenant, je prends plus de précautions pour euh, comment je m'exprime. Et euh, on parlait de la carrière de Sédek Doumbé. Est-ce que j'acquiesce le fait qu'il soit parti au PFL ben, Bien sûr, c'est sa carrière, comme je disais. Euh, lui, il avait le choix euh, parce qu'il parlait d'Ousmane, il parlait de... De tous les grands combattants qui sont au niveau ceinture, quasiment, et il disait euh, qu'il était déjà à l'UFC, etc., etc. Et euh, du coup, forcément, avec toute l'attente qu'il y avait derrière, on me disait, bon, euh, que penses-tu euh, du choix euh, d'essayer Doumbé de d'aller au PFL Je disais juste que lui, il disait vouloir affronter les meilleurs. Moi, je veux affronter les, les, les meilleurs, mais forcément, là, je ne suis pas encore prêt à aller à l'UFC, je n'ai pas encore euh, le palmarès, etc. Et euh... bah, je donnais mon avis. Je disais juste que enfin, s'il était déjà avec l'UFC et qu'il était prêt à affronter les meilleurs, bah, les meilleurs, euh, enfin, en termes de, enfin, de niveau, enfin, classement mondial, bah, la plupart sont à l'UFC. Et les noms dont il a parlé sont à l'UFC. Donc forcément, c'est... J'ai dit que bah, moi, je n'aurais pas, la... enfin, pas fait le choix d'aller au PFL si j'avais la possibilité d'être le meilleur combattant du monde à l'UEC. Je pense que lui, il a dit qu'il ne pouvait pas être les meilleurs. Donc, voilà. Tu disais dans
1: une interview que le MMA, c'est ton sport. C'est toi qui le maîtrises le mieux de vous deux. Ouais. Pourtant, vous avez autant de combats et de victoires professionnelles, tous les deux. C'est quoi la différence concrètement
2: euh, bah la différence, c'est juste que quand il n'y a pas tous les facteurs qu'il y a en MMA, en kickboxing, bah forcément, on a un, un striking complètement différent. Euh, le striking en MMA, c on ne peut même pas l'expliquer comme ça. En kickboxing, on peut expliquer parce qu'en fait, il y a des règles. On peut ouvrir un livre et dire, OK, en kickboxing, on a droit à cette frappe-là, euh, enfin, ce nombre de frappes-là, de telle manière, donné de telle manière. Euh, voilà, c'est assez simple. C'est comme euh, quand on parle euh, un petit peu euh, du judo, euh, la partie debout du judo, où il y a possibilité d'ouvrir un livre et tout ce qui ne sera pas dans ce livre-là, ce n'est pas du judo. Et au final, on voit le jiu avec Guy. Bah, le judo a été pris dans le jiu-jitsu. On a choisi des... des techniques, on a établi un règlement. Mais au final, euh... bah, ça n'a rien à voir. Enfin... Ce n'est pas les mêmes... la même finalité, les mêmes amnés. Parce que forcément, eh ben, on peut se permettre de faire telle amenée parce qu'il n'y a pas telle technique. Bah c'est pareil pour le striking en MMA avec encore plus de facteurs vu que justement il y a le judo dessous dedans sangue bien sûr mais il y a le jus dessous dedans et il y a la cage striking où on peut prendre la cage en compte un striking où on peut se servir du grappling pour striker enfin il y a trop de facteurs c'est c'est trop compliqué
1: et justement euh, lui il a quatre combats en MMA pro ouais. c'est quatre KO toi, tu as 4 combats, 4 victoires aussi, un chaos, une soumission, deux décisions. Pourquoi ouais. est-ce que ton expérience à toi serait plus probante que la sienne Est-ce que ses adversaires, par exemple, n'étaient pas du même niveau
2: Je pense que les adversaires n'étaient pas de mon niveau. Ça, c'est juste faux vrai. Euh, après, euh, ils étaient plus unidimensionnels que moi. Moi, moi, je suis très complet, enfin, ils, pas... ils étaient quasi unidimensionnels. Plus sur l'aspect striking, euh, un MMA correct, mais pas un MMA euh, complet et un MMA mature, euh, de par le fait que ben, forcément, en termes de nombre de combats, euh, j'ai eu la possibilité de mieux peaufiner mon jeu, ce qui fait que je suis là où je suis, c'est pas non plus que du talent, il y a énormément de travail, euh, je m'y suis pris très tôt, j'ai commencé à 6 ans, mais en plus de ça... Euh... Ouais, franchement, enfin, game plan, enfin, plein de choses. Et ils sont un peu allés dans, dans son jeu à lui. Moi, même si je reste debout face à lui, je ne vais pas boxer. Et c'est ça qui va définir le fait que c'est du striking de MMA, ce n'est pas de la boxe. Euh, la partie debout du MMA, ce n'est pas de la boxe. C'est ça, il y a beaucoup de coachs, même dans d'autres euh, salles qui se trompent. En fait, c'est ça qui fait la différence. Lui, il boxe, il essaie de mettre sa boxe dans le MMA et si on lui rend service en boxant avec lui, ben, il va être à l'aise parce que ben, le MMA, il y a beaucoup moins de règles et on veut boxer. Et la boxe, il y a des règles pour la boxe. Le MMA, euh, il n'y a pas autant de règles pour la partie debout. C'est très complexe.
1: Sans révéler ton game plan on imagine quand même, et tu le disais, rester debout c'est euh, pas forcément pour aller boxer, on imagine que tu vas tout faire pour aller au sol. Est-ce que c'est
2: est -ce est le cas Est-ce que c'est complètement je... comme ça que ça doit se passer Je vais faire tout ce qu'il faut pour gagner. Après, euh, tout faire pour aller au sol, je vais aller au sol s'il faut. Ou si je le sens, c'est en fonction du ressenti aussi. Moi je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup au feeling. Il euh, y a ce qu'on imagine avant, il y a ce qui se fait au moment du combat, et voir le combat comme juste faire ce que l'on va devoir faire sur le moment, euh, ça permet de ne pas avoir de surprise et de ne pas se rendre faible soi-même. C'est comme dans la vie de tous les jours, plus on a d'attentes, plus il y a de déceptions et plus l'émotion va se mêler au travail que l'on fait. Et pour être justement le plus efficace, même en termes de timing et en termes d'opportunités, bah, je ne vais pas me réduire à à quelques choix seulement pour le combat, vu toutes les armes que j'ai et que lui il en a beaucoup moins.
1: On va regarder le prochain extrait tout de suite.
0: Faut qu'on s'asseille deux minutes. Introspection, projection astrale. Je dis que je couche Ousmane. Qu'est-ce que Jordan Zebo va me faire? Non mais qu'on soit sérieux deux minutes. Je dis que je couche Connor, Hamzat. Qu'est-ce que Jordan Zebo? On s'entend bien. Jordan Zebo, Jordan Fuero. C'est personne. Il n'a pas de palmarès, c'est un débutant. Il, a... il est jeune, je c'est bien, tu vois. Là, je vais donner de la notoriété, les gens savent qui il est. Demain, même après le chaos, quand il sera dans son matelas, en train de se reposer, les gens entendront et sauront. Tu, vois, tu connais Jordan, ah, Jordan Zebo, oui, celui qui s'est fait coucher par Cédric Dombé.
1: Est-ce que tu penses que c'est ça qui va se passer? que les gens vont te retenir comme quelqu'un qui s'est incliné face à Cédric Doumbé ou celui qui a osé affronter Cédric Doumbé, au-delà de ce que tu fais en tant que combattant
2: bah, Moi, je ne vais pas jurer, je ne sais pas. Enfin, franchement, euh, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est toujours comme ça, lui-même, il ne sait pas ce qui va se passer. Il parle, mais... Voilà. Mais moi, je sais que... Ça, c'est pour tout le monde le cas... Le plus gros regret qu'on puisse avoir dans une vie, souvent, c'est de ne pas avoir essayé ou de ne pas s'être lancé dans certaines choses. Moi, je sais que le fait d'avoir osé autant de choses dans ma vie font que je suis là où je suis, malgré toutes les épreuves, toutes les choses que j'ai eues qui même donnaient l'impression que j'aurais même pas pu faire de sport tout court. Mais bah, moi, je sais que je suis quelqu'un de très rationnel. Et qu'en termes d'opportunités, j'ai beaucoup plus de choix que lui. J'ai beaucoup plus de... J'ai un meilleur physique. J'ai une meilleure expérience. Euh, j'ai l'impression d'avoir un meilleur, euh, une meilleure intelligence de combat. Donc, forcément, plus de capacité que lui à pouvoir gagner, peu importe euh, le domaine, que ce soit debout ou au sol, le... peu importe. Donc, euh, voilà. Moi, je sais que...
1: Est-ce que tu penses que ce côté un petit peu bon élève du MMA, justement, qui ne rentre pas trop euh, dans le trash talk, qui ne veut pas trop élaborer sur ses adversaires, etc., c'est peut-être un ingrédient qui fait que les gens peuvent te sous-estimer
2: ben C'est bien, c'est bien de sous-estimer. En vrai, c'est pareil. Enfin, en vrai, tout ça, c'est un peu... C'est la vie, quoi. C'est la même chose. Souvent, on fait la différence entre le sport et euh, la télévision et la vraie vie. En vrai, c'est... Sous-estimé, ça, on m'a toujours sous-estimé. Au final, euh, je suis là où je suis parce que je m'en fiche. Et j'ai toujours pu prouver que bah, les pensées, c'est un truc, mais la réalité, c'est carrément autre chose. Pendant que la personne pense que bah, moi, je travaille, et c'est ça qui fait que moi, je suis confiant. Je suis pas confiant parce que je me suis imaginé des choses et je finis par croire à ce que je dis, mais je suis confiant parce que je vois le résultat de mon travail et je sais très bien euh, ce dont je suis capable. Voilà. Il y a une bascule pour toi
1: dans, on va dire ta vie de tous les jours depuis que ce combat il a été annoncé. Les gens qui te reconnaissent, la visibilité. Comment ça s'est retranscrit concrètement
2: Bah ça fait plaisir. Euh, je vois que beaucoup de personnes me reconnaissent, euh, beaucoup de personnes croient en moi aussi. Et euh... Bah, ça me pousse encore plus. Je, je sens que je me rapproche de mon objectif, c'est pouvoir être euh, reconnu pour euh, le niveau que j'ai et être, euh, me rapprocher des meilleurs. Donc forcément, c'est un bon indicateur d'être plus euh, reconnu, etc. Ça, ça prouve qu'on commence à faire partie de des personnes un peu mieux placées. Voilà. Et
1: comme Cédric est un personnage qui, on le sait, euh, peut être adoré, ou détester est-ce que tu as reçu des messages de personnes qui te demandaient en mission de vraiment aller battre Ah il
2: ouais. ah, y en a plein énormément après euh, moi je, je sais que je travaille pour moi si par la même occasion euh, ça peut faire plaisir à des personnes tant mieux mais euh, c'est pas quelque chose que ça rajoute euh, voilà j'essaie de rester le plus euh, stable euh, avec euh, mes pensées et tout et voilà, ne pas me distraire avec euh, trop de messages. Même je regarde pas tout, mais oui, énormément de messages dans ce style-là. Voilà.
1: On va regarder le dernier extrait tout de suite.
2: Tu 23 ans et ta carrière est terminée, mais tu as gagné un matelas. C'est quand même cool. Ouais. Euh, je veux dire, merci encore Cédric pour le matelas. Il est euh, confortable, plus confortable que la civière. C'est pas la force. Je me suis dit, ah, bah, c'est parfait. C'est tout ce que j'attendais en fait.
1: Il y a eu le matelas, il y a eu l'histoire du VPN. Maintenant, il y a une interview avec une intelligence artificielle qui réplique ta voix. Ça te fait rire quand tu vois toute la créativité qui est mise en place pour vendre
2: ce combat bah ouais, on voit. ça te met dans son dehors, donc oui, ça fait rire. Enfin, en vrai, il joue bien son rôle. Comme il dit, il est aussi humoriste. Enfin, c'est bien. Franchement, dans tous les cas, il aura de quoi se reconvertir s'il y a un moment, il pète un câble. Tu vois. Donc, c'est bien.
1: Il y a un moment où tu as hésiter à rentrer dans ce jeu ou comme tu disais tout à l'heure, ça ne fait vraiment pas partie de ta personnalité Même avec, dans ta vie de tous les jours, tu es pas très taquin avec ouais. des
2: amis ou autre ouais, Je ne suis pas, pas quelqu'un qui aime perdre du temps à parler pour rien. Enfin, lui, c'est pas quelqu'un... Enfin, moi, je parle quand je sais que ce que je dis aura des chances de me servir pour, pour plus tard. Et à la personne aussi. Et si je veux que ça serve à la personne, ça veut dire que c'est les personnes proches. Moi, je ne suis pas quelqu'un de bavard quand vraiment il n'y a pas d'enjeu de, et sur le long terme et que la personne ne va pas faire partie de mon entourage proche euh, sur le long terme, vraiment. Donc, euh, lui, euh, que ce soit pour, pour lui ou que ça le concerne ou quoi, je n'ai pas envie de lâcher des mots pour rien. Je vais juste faire mon travail. Et voilà, lui, il fait son chemin, moi, je fais mon chemin. Voilà.
1: On voit fréquemment, et on en parle très souvent, comme des images très belles et très fortes du MMA. Après les combats, il peut y avoir euh, ces scènes de, dans l'Assad. Est-ce qu'il y a un monde où, après ce combat, par le respect de ce que vous avez donné dans la cage, vous devenez pote après ça
2: Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Euh, je n'ai jamais fait face à lui. Je ne sais pas qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, en dehors euh, de ce qu'on voit euh, à travers un écran. Euh, mais potes, je ne pense pas. Après, euh, respect, oui, bien sûr. Euh, il a quand même travaillé pour être là. Euh, il est quand même qui il est. Euh, C'est un combattant comme un autre. Il a lui aussi du courage de faire face à moi. Donc, euh, oui, bien sûr, euh, avec du respect, euh, un, un serrage de main, une accolade vite fait, il y a moyen après le combat, bien sûr. C'est vraiment juste euh, le respect, parce qu'il n'y a rien de personnel, en vrai. Donc, Voilà.
1: Et enfin, pour conclure, quel est ton dernier message à Cédric Doumbé que tu veux lui adresser face caméra
2: bah, Franchement, prépare-toi bien. J'espère que ta diète se passe bien. Et euh, bah sois en forme pour le combat. Je pas envie qu'après, on me trouve des excuses pour les raisons pour lesquelles je vais gagner. Et bah, bah que le meilleur gagne. Voilà.
1: Et pour compléter le personnage particulier que représente Cédric Doumbé entre sa puissance de frappe et son trash talk légendaire, n'hésitez pas à aller retrouver l'épisode spécial Cédric Doumbé dans lequel vous passerez une heure à discuter de sport et de MMA. C'est disponible bien sûr sur le Fighter Club. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très très vite pour un prochain Fighter Club.
0: RMC Fighters Club.